0: 你的事业，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是 Tiffany。哇，我们三月份的消息呢，全球的投资人都非常的关注，也非常的关心。像是呢，除了乌俄战争后续的发展之外，美国联准会的利率政策也是大家非常关心的议题。那在昨天三月三号的时间呢，美国联准会的主席鲍尔他就。在国会听证会上提到的，他将会在今年的三月，基准利率将调升一码。但是如果通膨持续的居高不下，那有可能会更大幅度的来调升利率的政策。那所以呢，哎、欸，这个态度上好像有点转变。最一开始，大家市场讨论说可能会到三码、两码都有可能。哇，最后我们升一码。哇，好像从了一开始的超鹰派到现在，哎，欸、变保守的歌派，拍这是为什么呢？而且这会不会影响到我们许多投资人的投资的布局跟政策？嗯、这会是一个利多消息吗？所以今天节目当中，我们邀请到我们的财经专家，<笑>我们的冯全富全富哥来到现场喽、欸
1: 欸。各位投资人，大家好。欸、那我想哈，呃。这个讯息当然是让市场有点 shock， 就是怎么这样子？呃、对怎么，所以所以前天晚上美股大涨嘛，但、嗯、你说它是不是利多？当然也是利多，但是这个是只是短线上利多哦，它事实上并不会因为它只剩一码通膨就解决，对，所以我觉得它
0: 本
1: 基本上 F E D 我觉得它政策应该是也是受到这个俄乌情势的干扰，嗯，这个是无可厚非了，因为它它怕万一它一次要升两码，甚至于。传闻市场有人喊三嘛，如果真的这样子的话，万一资本市场失控，那他后面更难收尾。嗯，那下半年还有选举了，不用选、哦。
0: 所以前不能收太快，这样子、哦。对，所以
1: 所以你应该来讲，美国他最在乎就是这个资本市场。哦，你等于说，当你通货膨胀已经压缩了呃消费者的购买力之后，嗯、如果你这时候啊、呃、这个这个万一升太快，资本市场万一崩掉的话，不小心啊、呃、跌太快的话。那财富效应会变成让他的经济哈、喔、就急缩、哦，那对它不利。好，所以他他也所以他有淡出嘛？他说，嗯、虽然啊，我们还是照这个原来的计划会升息，好就拍板但是那个老鹰都躲起来了，好是生意嘛？但是我刚刚讲就说，它后面有淡出，说如果通膨的压力持续居高还是持续居高不下的话，嗯嗯、那他后面他还是脚步会。越来越快，嗯，哦，所以其实，所以中性来讲，短线是利多，大家舒松一口气，然后短线反弹。但是事实上，真正的通膨其实它还是存在，<沒錯 S 2> 所以这个对，所以这个问题就就会变成说，其实投资人还是要步步为营。那我我们接下来看哈，就是说目前市场上的这个。呃，我们看这个 Fed Watch 哦 ，Fed Watch 是值得参考是在哪边呢？因为事实上，哦、我跟各位投资人报告一下，就 Fed Watch 本身它是等于说这个华尔街的利率期货交易市场，嗯，好，那这个是用钱交易出来的，这不是民，这不是市调什么民调什么东西，<笑>所以我们讲，我常讲一句话，就人会骗成，了，钱不会骗成，对
0: ，数据这个據，哎、欸，钱不会骗成，<笑>就钱
1: 交易出来的嘛。那我们看画面上这个图的话，我们可以很显然看到，我早上拿到数据是三月一号了，但今天哈。哦呃，可能还有更新的数据，不过原则上我们看曲线图来看，大概哈、哦，今年的升息次数的几率会落在这个升息五码哦，到呃就四到五，五是最高，目前看的是最高三十三趴，但是六码的几率也是有十九趴哦，哦,<呦>哦，所以也是很高。哦、那对，所以变成说你每一次等于今年每次的 FED 只要开会就一定升息哦，就是有这种可能性。好，但是目前为止交易出来是，呃，这个呃升息五码啊，这个比例是最高的。那但是呢，我这边要跟各位投资人啊，就是说，哎，探讨一下，是真的会不会升这么多？其实我觉得这个背后哈，我们要独立呃这个思考研判的这个培养这样的精神啊，因为我们讲说什么样的状态是对美国最有利，就是真正美国的核心利益是什么？其实我我跟各位报告啊，我们看这个。所谓的美国债务时钟、哦、那美国债务时钟、哦、我们看到美国的这个总债务高达三十点二兆，那三十点二兆呢？那现在有，现在就来了。如果说你今年升总共升超过四码，四码是什么意思？一个百分点。那各位知道三十点二兆美元的一个百分点是多少？超过三千亿。那我们想说。他的国会两党为了一些几百亿美元的预算都会真的头破血流。你要他一年多支出这个利息支出三千亿，那不得了的事情。所以我们要知道，从美国的核心利益来讲的话，其实他希望拥抱通膨，因为他负负债国负债这么多，但然希望用通膨来抵消这种债务嘛，才可以变相赖账嘛，所以事实上，他骨子里是希望通膨的，他拥抱通膨。但是呢，这个通膨又不能让他失控，所以他希望。拥抱通膨是可控的通膨，嗯、所以现在唯一的变数就是说，我们要观察这通膨是不是会失控。嗯，好，所以所以后续他们来来呃，这个美国哈、哦，真正的他其实他是不愿意升那么多，所以我这边大胆评估，这个美国的这个智囊团一定会想尽所有办法，不管你去找沙特阿拉伯、找伊朗哦，完翻找任何方法，一定会想把这个通膨核心的油价哈。把它搞定，把它压下来，但现在还没有找到很好的方法了。好、喔，所以我们还是要呃继续追踪观察哈、喔。那接下来我们就看哈、喔。那我为什么讲说其实它不太容易？你说现在升十年期利率五码，要再上去不也不太容易。我们如果从这个两年期公债值利率哈、喔，呃，这個、下一张这个字卡这个两年期公债值利率，我们看到哈、喔，目前为止大概两年期是一点五个百分点。一一点四七一点五是代表从这个贴近零的这个低位上来，其实已经超过五码，所以事实上哈，我们讲说这个升升息几码的利空，其实已经反映在市场，就是 price in 哦，好，已经反映了，所以这个代表说，其实各位也不用太过于呃紧张恐慌了哈。那那等于说，事实上市场已经把它反映掉那我们如果再下看下一张图的话，我们。哦，可以可以看到哈、哦，我们讲说影响，我们大环境一定要讲美国股市，因为它影响全世界嘛。那整个大环境，战争是冲突，在过去历史上看是短暂的，好、哦，那这个一定后面一定会会对市场影响会淡化掉，好、哦，边际效应会低减。那唯独会影响整个金融市场，只有两个面向主要力量，一个是货币政策，就我们刚刚谈的货币政策，<對 S 1> 那第二个。第二股力量就是你的基本面，嗯，好，那基本面来讲的话，我们如果按照这个，因为领先指标哈，这、哦、个 ISM 制造业 PMI 来看哈、哦，那我们看到这个 PMI 哈、哦，我们可以看到制造业的 PMI 是还不错，等于说比上个月是往上扬，但是哈、哦，我们刚刚公布昨天晚上刚刚公布出来的数据哈，刚、哦、讲是制造业是 OK 的，但是服务业就不 OK，、嗯、服务业陡降。那但这个我们可以推测说，这个应该是受到所谓的这个新冠病毒这个就这一波的疫情爆发的影响，等于说它服务业哈、哦、很多地、呃、很多销售、呃、服服务业的销售啊、哦，它还是受干扰。嗯，好，那别成说就抵消掉了哈。我想制造业是很好，那但是呢服务业是掉下来，所以别成说我们可以看到美股最近就感觉好像利空出尽冲上去，但是冲上去它还是冲不高。它马上又掉回来，嗯、所以原则上我们讲，从这边做个结论研判，就是说美国理论上哈、喔，这样看应该是处于就是一个区间整理，所以就是说反弹你也先不要高兴过头，不要太乐观。但是如果它连续下跌呢、呃，基本上哈、喔，短线上你也不用过度悲观。所谓的不用过度悲观，是说因为过去的一个多礼拜有几种大利空，你看要升息，又讨论缩表。嗯，又有战争的威胁，连几乎你能想象的利空，然后油价要暴涨，嗯，哇，还有什么还什麼利空比这大？所有利空一次出来，那别人把这个市场哈、哦、风险偏好比较低的人全部都赶出市场，所以它跌下去很深哦，但马上就瘫痪，就利空出尽，等于筹码干净了，嗯，好，所以说，呃，变短线就变僵持在这个地方，就因为有重大利空撤出来的支撑，事实上我们是，呃，是短线上是可以。市场测出来其实是最准确的啦、哦，好，那我们再看到这个画面上，哈，画面上这个基本面的持续力到到底还会多久？我们看到美国制造业 PMI 的新，我们里面最重要的两个项目，哈，叫新订单跟呃客户存货。就新订单蓝色的曲线，我们可以看到，哈，这个蓝色的曲线呢，它是往上扬。好，新的数据是往上扬，嗯、就我红色箭头指的那个部分，哈、嗯，是往上扬的。那这个红
0: 色这一条是。
1: 呃，蓝色的是往上扬、嗯呃，蓝色往上扬，那是新订单。那红色的部分呢是客户端的库存。嗯嗯、那意思就是说，我的新订单，我接的订单增加。嗯、那客户的这个客户端的存货、哦、是稍微往下掉、哦，有点勾下来，红色的曲线，对吧？那这两个相减的话，剪刀差就是我们画面上看到的这个呃呃橘红色的这个柱状体哦，它是比上个月增增加的。那代表什么意思？就是说，事实上。我们讲整个基本面的景气循环哦，是一个呃比较短周期叫补库存的循环，等于代表这个补库存的循环是还没有结束。为什么？因为我们看到很明显的哈、哦，从目测的看，就你知道知道蓝色曲线跟红色曲线的开口还蛮大的，好，在例史上还蛮大的，代表这个基本面的补库存的需求还有一段时间，所以这个是呃基本面的力量是正向的。那货币政策当然现在后面还是要继续升息嘛，嗯、哦，好。那这个是有点负向，所以这两股力量是有点抵消。对，那如果我们再继续、呃，接下去看的说，那除了我们讲说，我们整个讲投资要整個大环境，我们全球最大经济体是美国，第二大是谁？中国。所以我们要关心一下，我们我们就在我们隔壁哈。那中国呢，中国的这个 PMI 数据出来之后，哈，好，这個、有制造业也有这个服务业哈，两条曲线，我们也看哈，两条曲线都是比上个月的数据为负的上增加。所以代表它也是正向的。其实我上个月看到这个数据是往下掉，其实我也蛮担心的，啪掉到通常那个熔枯线五十，如果跌破的话，那就不太妙。因为我们我们台湾的对外贸易的依赖度哦，就以中国的市场哦，我们外贸对它依赖度高达四十个百分点。好，那既然它也是开始慢慢转好，虽然速度非常慢，但至少呃，我觉得还是正向的，好，不是往下。好，那好，那我们看完这个两个大的经济体后，那我我我们再看下一页哈，我们细部哈西部呃数据很重要，就说这个 P M I 中国的 P M I 哈，它它新订单最重要，我们还是看新订单好，因为这是领先指标。那新订单我跟客户端的成品库存的这个比较呢，好，你看库存也是往下掉，代表。终端是有一点缺货的哈，去化还蛮顺利。那蓝色曲线往上代表接的订单又增加，那代表这个景气是也是转好的。所以整个来讲，我现在一个结论就是说，我们整个大环境的结论来看哦，不管是美国还是中国，都诶、欸、基本面来讲算是诶、欸、虽然还不是很满意，但是是可以接受的哦。哎、欸，所以啊是接下来当然就是看呃大环境货币政策哦、呃、也已经。呃，拍板了嘛，就要升息嘛。那基本面是渐渐的、慢慢往上走，所以说哈、哦，接下来应该来讲，最关键的只剩下就是说这个通膨压力能不能解决的问题。嗯嗯、那通膨压力，我们知道、哦、最近我我我我，当然我有带几张字卡，我快速的让大家浏览一遍哈、哦，因为时间的关系。其实你看最近的焦点就是通膨压力，其实过去只有一个变数叫原油，但现在有个新变数了，黄小玉、黄豆、
0: 黄豆、玉米、小
1: 麦，对。那我我们在录这个节目的时候，现在这个时间早上啊，一早那个小麦又涨停板，嗯，不是个股涨停板，是期货涨停板哈，而且已经连续三天涨停板。所
0: 以，我们从市场盯的几个期货商品来看看
1: 。对，所以我们可以看到，我我我们也看到那个等于说这样来会会造成哈，呃，就是说 FED 虽然讲说今天是呃三月是升息嘛。但是其实它真正问题没有解决。我刚刚一开始讲真正问题没有解决，其实就在这个地方，因为我们讲说本来就一个原油已经够够头大了，现在连这个这个这个食品粮粮食我想，我讲粮食是很重要，在国际市场，因为每次有地缘政治冲突哈，其实追根究底都是哈吃不饱，也是难民哦。那你粮食涨了，当然就就不不得了哈。那最后我们反，所以这个要解决。那最后我们反射到市场上，我们来看哈。我们要怎么应对这个市场？我们看目前画面上看到这个是道琼哦，那道琼我画了一条横线黑呃这个黑的这个横线哦，这个是很重要的一个支撑点，因为这个支撑点是有效的，因为我们有有有,有这个地缘冲突的利空啦、啊，有升息的利空啦、啊，有油价暴涨利空啦、啊，什么一大堆的利空打出来了，好、哦、那。没有破收脚上去，所以未来这这个横线这个位置哦，道琼大概在三万三千点左右。所以我们投资人如果说你有在交易这个呃国际的商品，或是你在研判国际市场多空哦，那这条线都很重要。在未来呃未来一段时间啊、哦，这个三万三这个黑色这个横线哦，就不要跌破。嗯、那跌破的话，可能整个全3 3对全球的市场可能整个又扭转掉了。嗯、那我们来看跟台台股最关联最大的纳斯达克、哦那这是哪哪个期货？那我画了两条线，哪两条？哎，第一条线是在一万四千四百点附近，好、嗯喔，那是哪个期货？那第二条底下是在一万三附近。<13. S 1> 那那现在掉到这个框框哦、喔，等于第一第一个它现在跌破一万四千四，但是弹弹反弹没有办法再越过，代表上面的假突破是成型的，这个形态上已经小头部，这是成型的。小头部成型，变说你没有办法站上去的话，所以为什么这个压抑台湾？这反射动作压压抑,抑了我们台湾很最重要的这些全职股，就是电子、嗯、电子族群。所以它现在处在那个这两个两条线的中间变盘整。那最重要就是说，不管我未来一个月两个月，反正你底下那条黑线一万三千点，啊，不管你是任何因素，不管战线因素、通膨因素还是基本面不好，你就是不能跌破那一条。破，嗯嗯破的话，哇，那个长达一年的，因为这个这个很大的一个一个头部就成型了。好，那最后我们看罗素两千，这小型股哈、哦，其实如果以形态上来来看哈、哦，最弱的不是道琼，也不是纳斯达克科技股，最弱的是罗素两千。哎、欸，为、欸、那我们如果哦，呃，这个基本面这个以后我们有时间再谈。嗯、那我们先看它的形态，你看哦，我画那条黑线哦，这是过去一超过一年，大概一年一个月哈、哦，屡次回撤。有好多下影线，你看回撤的这个支撑，原本都没有破，但是在这个一个多月前它破掉了。那破掉反弹呢，它也过不了。别说这个长达一年的头部哈，已经不是短时间可以扭转。那代表说，这个就是比道琼还还纳斯达克都还要弱势，这就是一个空方走势。嗯，好，所以说当然，如果说投资人你，呃，这个国外有很多 ETF 啊。而且它不只是正向 E T F， 它还有反向 E T F， 所以你你如果用 E T F 在操作这个这个这个 index 这个趋势盘的时候，哦，那这个可以提供呃参考，就是说它这已经头部就成型。那接下来我们看这个几个，你看这个就是小麦，嗯，好、哦，这个小麦已经连续三天涨停板了哈、哦。那我们如果看月月 K 线来看，你看准备来创历史新高。那是不是只如果说只有小麦，那我们还可以认认为说是那个个别因素，可能某某个地区旱灾了，但是它不是啊。<不止><笑>你看那个黄豆的月 K 线，随、啊、时都会创历史新高。嗯、那我们再看那个玉米，哈、哦，它也是随时都有可能创历史新高，所以那个不得了。所以整个哈、哦，我如果讲。哦，那还有原油，所以我们整个来看整个大环境，目前确实，呃，鲍威尔 FED 主席包威尔压力很大了。虽然他现在是只升息一馬但是其实他心理压力很大，因为这个通膨其实什么时候会失控或是可控、呃，没有人知道
0: ，哎、嗯嗯欸，没有
1: 人知道。嗯,嗯、哦，所以这个还是我在我们这个这个、哦、投资上还是要很小心
0: 哇，那刚刚刚刚那个我们全峰哥有讲到原油嘛？嗯、那原油它还有可能在涨吗？嗯、因为最近这几个趋势的状况下，嗯
1: 、对，现在就是。嗯变数很多，对，那但呃，昨天晚上有一个讯息，就是说，啊，假设是伊朗哈的制裁，啊，西方国家对他的制裁把他拿掉的时候，那它可以增加这个很多的这个原油供应量。但是你说按照他过去伊朗的这个油井的开采，哈，嗯，它即使即便增加，他每天顶多也是就是四百万桶就到顶了，那等有点杯水杯水车薪啊，因为俄罗斯现在大家制裁他。那万一不小心，西方决定要制裁俄罗斯，俄罗斯是每天是产量是大概有一千一千万桶，嗯，那别成说你这四百万桶根本呵呵就啊、呃，这个大概杯水车薪，没有办法完全久的，嗯、对，所以别成说这个讯息一出来，昨天晚上那个原油哇，大概跌了，可今天早上现在电子盘又继续涨所以到底这个后面会怎么发展，我们还是我们是要看这个西方西方怎么拿捏了，哈，西方国家，嗯、那所以说我觉得这个变成是呃通膨的关键。哦，那这个这个会影响国内哦，因为毕竟我们台湾也是，我们所有能源都是要靠进口的、啊。对,对对对，没有错，我们跟日本、韩国都一样。哦，这个亚洲国家大部分都是能源进口国了，嗯、所以这个还是会影响，我们要特别注意。
0: 嗯嗯嗯，哇！那接下来我们回到我们的台湾台股面，刚刚讲到了整个国际啊总那回到台湾说，哎<對>、欸，我们在今年二零二二年二月，就是过完年之有发现啊，我们过去都是电子股很、嗯、但好像从过完年之后好像有一点转变，對對對對對现在变是比如说航运啊、钢铁、嗯、啊这些，我们觉得比较是传统产业的，哎、欸，好像开始崛起。我们想要是不是现在有一个结构上的转型？嗯嗯嗯、这个想请教一下我们陈哥。主要是这样啊，因
1: 为你讲到货币政策，货币政策你只要。我不管你是升息还是缩表，只要是只、呃、不管是升息缩表，这个打击最大的就是科技股，而且不是台湾科技股，是全世界的科技股。哦、因为科技股对这种这种所谓的货币政策，它的敏感度是最高。你一紧缩的话，
0: 变化最具，对它
1: 估值就改变。所以估值改变是这样哦。比如说你台积电很好，我们全台湾人没有人说它不好，大家都知道台积电很好。但是台积电再怎么好，我们讲说市场愿意给你的本一比就改变哦。如果货币政策是宽松的。市场可能愿意给你二十五倍到三十倍本益比，嗯、那股价当然很高。但是你紧缩的话，全球这个货币紧缩以后，不好意思，你台积电虽然你业绩很好，你还是营收继续创高，还是在成长，但是市场愿意给你的本益比就可能变成二十、啊、到二十五倍。嗯嗯嗯嗯那这个不是因为它公司的关系，是整个货币政策把全市场的估值把它压缩。所以这个我们还是要特别留意。那谈到如果那其他至于呃除了这个货币政策的影响，那那我们要看我们本身的内生力量。我们的内生力量就是看看台湾的基本面。嗯，那我们看到画面上这张图啊，这是台湾的外销订单哈。那外销订单目前为止等于说，呃，上个月二十号刚公布了，确实是不好。好，那我们不能，呃，经济部的官员，但我不知道是不是呃有点报喜不报忧啦。我怀疑啦。哈，因为我们看到哈，它的这个这个比上个月的金额哈是衰退的十三趴。好，那如果我们看细项，我们的出口主力是支支通讯还有电子零组件。那自动性是衰，比上个月前一个月的订单是衰退了27七个百分点，这很大、啊。嗯，好、哦，这这已经不是所谓淡旺季了，这种落差比淡季还要恐怖。那电子零整零组件，因为有包含半导体，那就还好一点，它是衰退十一趴。所以这代表什么？因为外销订单是上市柜公司的领先指标，这代表说二月最近正在公布的二月营收整，我讲整体，好、哦、整 total 整个加起来应该。不会很好，嗯，好，那有一个指标又更重要，比外销订单的外销订单是营收领先指标，那动向指数是外销订单的又是领先指标，这代表，因为这个我在简短的十秒钟解释一下什么叫动向指数，就是说我们去调查哈主台湾主要出口厂商大的啊，就说你这个月接的订单到底比上个月好还是不好，嗯，那得出的结果呢，等于说这个指数呢上个月哈前一个。报表本来讲還,还有四十几分，它、啊、现在你看资通讯，我用红色框框框起来，它掉到三十七了，电子产品三十六啦，哇不得了，本来还有四十几，现在掉到三十几，好、哦，那右手边是用金额统计，哦，左边是加数，那金额统计也并不好哦，你看那电子零组件都跌破四十，这代表哦，三月二十号啊，应呃二十、呃、号还二十一号好、哦、要公布的台湾外销订单不会好，不会好，除非这个数据是。是误差很大，嗯，好、哦、不会好，所以变成说以基本面来讲，哈，即便我们看到台股哦，比如像过去几个交易日它有反弹，但是你也不能掉以轻心，不能太乐观。为什么？因为外交订单已经告诉我，其实后面接单的数量，上市櫃公司接单的数量其实是递减的速度很快、哦、所以这个就要小心。所以变成说以这样来看的话，台湾变成说这个以以加权指数来看就会被压缩在一个区间，嗯，就是说。你虽然反弹，但是你不要期待太深，你不要期待说哇又来挑战新高这样，因为从订单数据来看，即便你挑你挑战新高，你的压力也会很大，可能會马上掉回来，大概是这样。那当然，短线也不用太着急了，因为我刚刚讲说，战争的利空打击之后，它总是会有个利空出尽，筹码被洗过一遍，就害怕的人都出场了，那还在进在场内的，基本上要么它还是很有信心，那。要么它可能就是长期投资，嗯，是吧？所以所以变成这两股呃基本面比较弱，那但是呢，呃这个。这个筹码现在有被清洗过，所以变也是一个区间行情。对，
0: 哇，我们今天节目从一开始呢，请教全富哥，这个整个美中经济从总金的角度呢，先来看世界。接下来呢，讲到我们落实到市场期货上面的变化，然后刚刚讲到像我们的黄小玉啊之类，还有原油，都在我们的节目当中提到。最后回到台湾，我们可以用哪些指标来看哪些领先指标？所以刚刚的全富哥也提供了我们一可以参考的数据。对，因为其实现在这个局势真的很多有利多的消息、利空的消息。然后刚刚讲到互相抵消的力量，所以到底要怎么看？<对>其实投资人都非常的惶恐啊。所以今天节目当中非常感谢我们的全部哥跟我们分享。谢谢那如果大家收看我们节目的话，赢家大亨每周一到周四下午的五点半，我们节目当中见喽。感谢全部哥，我们下次见，谢谢拜拜。